0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en heel gezellig dat je er weer bent. Wat minder gezellig is, is dat niet iedereen die in de gevangenis zit, ook schuldig is. Onder de druk van een politieverhoor kan een mens breken en bekennen... zonder dat hij of zij echt een strafbaar feit heeft gepleegd. Rechtspsycholoog Robert Horselenberg van Universiteit Maastricht... Analyseert politievoorhoren en bestudeert hoe zogeheten invalide bekentenissen tot stand komen.
1: Dit is de Universiteit van
0: Nederland.
1: Stel je voor, je bent een man en komt op een avondje thuis nadat je een paar uur bent wezen wandelen. Niets vermoedens stap jij je, je woning binnen en je treft je vriendin aan. Neergestoken ligt zij op de grond. Een groot mes steekt nog in haar lichaam. Je voelt of ze nog leeft. Maar ze voelt koud aan. Ze lijkt morsdood. Uit wanhoop probeer je nog het mes eruit te trekken. Je probeert haar nog te reanimeren. Wellicht is dat de oplossing dat ze nog tot leven komt. Je bent in totale paniek. En je belt de politie. Op dat moment verandert jouw woning in een plaats delict. De forensische regisseurs nemen foto's en proberen vinger- en DNA-sporen veilig te stellen. In de tussentijd stelt de politie jou een hele hoop vragen. Wat is er gebeurd? Wat heb je gezien? En wat heb je gedaan tijdens de wandeling vanavond? En wat jij misschien in eerste instantie nog niet door hebt, jij bent de hoofdverdachte. Al vanaf het allereerste moment dat de politie jouw appartement binnenstapte. Voor jou misschien gek, want het is toch jouw partner? En oké, okay, er waren wat strubbelingen, maar je hebt daar nog proberen te redden en toch ook zelf de politie gemeld. De vragen van de politie worden steeds botter en steeds aanvallender. Ze vragen jou om geldig alibi en of er mensen zijn die dit kunnen bevestigen. Maar jij was gewoon rustig een rondje wandelen. De politie heeft alle reden om jouw verhaal in twijfel te trekken. Ze is nu eenmaal vermoord in jouw huis. En daarnaast is het nu eenmaal zo dat vaker de partner de dader is. Het is een simpele kansberekening dat ze met jou de grootste kans hebben om de moordenaar te pakken. Je wordt meegenomen naar het politiebureau en urenlang, misschien dagen, zelfs wekenlang verhoord. Hoe groot is nu de kans dat jij uiteindelijk nog op vrije voeten komt. Als we in nood van technisch bewijs zitten, er zijn bijvoorbeeld geen camerabeelden, je bent niet op heten daad betrapt, is een verklaring het meest waardevol. Je hebt een bekentenis nodig van de dader. En daar is het politieverhoor voor. Het basisprincipe van het Nederlands politieverhoor is interne druk uitoefenen. Wat daarmee wordt bedoeld is niet duidelijk, omdat het nergens wordt omschreven. Maar het moet je ongemakkelijk doen voelen. Dit is de manier om een bekentenis uit iemand te krijgen. En dat werkt vaak ook. Als jij de dader voor je hebt, zie je dat hij vaak onder deze druk bezwijkt en de waarheid vertelt. Wat alleen het probleem is, is dat op het moment dat jij een onschuldige van het delict verdenkt, er een kans is dat hij ook onder deze druk bezwijkt en een bekentenis aflegt. Ik ben rechtspsycholoog en ik hou me al jaren bezig met het analyseren van politieverhoor. Ik bestudeer grondig de manier waarop de politie verhoort en hoe de bekentenissen tot stand komen. In dit college zal ik uitleggen wat er mis kan gaan bij zo'n verhoor. Niet altijd, maar wel vaak genoeg om te stellen dat dit een serieus probleem is. Een mooi voorbeeld van zo'n zaak waar dat verhoor niet goed ging vind ik die van Kim Visser. Een jonge moeder die werd verdacht voor de moord op haar twee jonge kinderen. Zij is bijna 60 uur verhoord en ik heb de opnames van haar verhoren bekeken en ook beoordeeld. Het is soms urenlang en wel eens niet eens gesprek. En ik heb zeker maal gehoord, Kim, je liegt. Na een week lang isolatie, slaapgebrek en zeven kilo afgevallen te zijn, komt zij met een verklaring in de vorm van ja, nee antwoorden. Pakte je toen het mes? Ja. Maar echt zelf gesproken heeft ze niets, is niet met een verhaal gekomen. Of Kim Visser de echte dader is, wie zal het zeggen? Maar wat we wel kunnen zeggen is dat het voor dat ik gezien heb bij Kim wat mij betreft de route naar een invalide verklaring heeft laten zien. Het is namelijk dé manier om een onschuldige te laten bekennen. En die route kan ik uitdrukken in vijf fases. Laten we eens kijken of dit jou ook zou kunnen overkomen in de situatie waarin je je partner dood hebt aangetroffen. Laten we teruggaan naar jouw zaak. De politie, dat had je al gemerkt, komt al vanaf het begin af aan met een sterk vermoeden dat jij de dader bent. Dat is direct ook de eerste fase van die route. De schuldpresumptie. En dat vermoeden kan ontstaan door hele kleine dingen. Ze weten dat je relatieproblemen hebt. Ze weten ook dat je eerder een affaire hebt gehad. En de buren hebben jullie ruzie horen maken. Maar op het moment dat ik denk dat jij de dader bent, ga ik sporen wel anders interpreteren. Dat mes waar jouw partner mee is gestoken, daar zaten jouw vingersporen en jouw DNA op. Maar wie sluit uit dat deze sporen er niet op zijn gekomen omdat je al eerder dat mes hebt gebruikt bij het koken? Die vraag moet wel gesteld worden en dat gebeurt niet altijd. Al deze aanwijzingen stapelen zich op en zullen dit vermoeden dat jij de dader bent versterken. En wat er dan gebeurt is eigenlijk heel menselijk. Andere scenario's komen vaak niet meer aan bod. Misschien had je partner een boze ex-partner. Of had zij een minnaar. Je weet het niet. De politie zou jou vervolgens allemaal vragen stellen... om hun vermoeden te bevestigen. En jij bent braaf, je werkt mee en je beantwoordt alles netjes. Alles wat ze willen weten. Maar dan gaan we ook direct door naar fase 2. De verdachte spreekt. Je zit daar niet als onschuldige... Alles wat jij zegt is verdacht. En fase 3 hangt hier nou mee samen. Dat is namelijk leugens herkennen. Je vertelt immers niet wat zij willen horen als jij ontkent het gedaan te hebben. In het verhoor van Kim Visser heb ik wel tientallen malen gehoord... Kim, je zou eerlijk zijn en niet meer liegen. Maar wij mensen zijn heel slecht in het herkennen van leugens. Maar door verhoorders wordt toch nog te vaak gedacht dat ze ze wel kunnen zien. Ah, je hebt dorst, dat komt omdat je liegt, want van leugens vertellen krijg je dorst. Of, hey, je kijkt naar linksboven, dat is kenmerkend voor het vertellen van een leugen. Alles wat niet in de buurt komt van de waarheid, is daarmee een leugen. Maar je voelt het probleem al aankomen. Wat is de waarheid? Ook als we in het Nederlands handboek van verhoor kijken, komen we hier een lastig punt tegen. Heel lang stond er geschreven dat wanneer de verdachte richting de waarheid gaat verklaren, de druk er wat van af mag. Maar dat is dus de waarheid die de politie denkt gevonden te hebben, namelijk dat jij de dader bent. Anders zat je daar immers niet. En dat is een cruciaal probleem. Tijdens verhoor mag je dus druk uitoefenen om een bekentenis te krijgen die past bij hun waarheid. Recent is dat overigens veranderd. Nu staat er dat wanneer de verhoor door heeft dat de verdachte verklaart in de richting van de tactische aanwijzingen, de drukker van af mag. Maar feitelijk is dat hetzelfde. Want dat is precies weer de manier waarop... dat mes met die vingerafdrukken is geïnterpreteerd. Het is dus hun woord tegen het jouwe. En stel, jij vertelt me niet wat ik wil horen. En ik ben de voorde. Ja, dan word ik heel boos. Want het is een wel eens niet een spelletje zo aan het worden. Je zegt de hele tijd dat je het niet hebt gedaan... maar ik weet dat je het wel hebt gedaan... En door al die leugens die jij maar zit te vertellen, word ik boos. En zolang jij niet zegt wat zij willen horen, mag de druk worden opgevoerd. En daarvoor gebruiken ze een paar trucjes. En daarmee belanden we ook automatisch fase 4. De meest gebruikte truc ondertussen is bluffen over mogelijk bewijs. Stel, we vinden DNA van jou. Hoe kun je dat uitleggen? Of wat als deze getuige, die nu hier is, jou herkent? Soms liegen ze ook over bewijs dat er niet is. En ja... Dat mag eigenlijk niet, maar ze doen het soms wel. Zoals over iets wat een getuige gezegd zou hebben. Daarnaast gebruiken ze minimalisatie. Bijvoorbeeld als ze benadrukken dat het allemaal niet zo nodig is dat er wordt bekend. Maar dat het vooral voor de nabestaanden belangrijk is. Te weten wat er is gebeurd. Of het tegenovergestelde van minimalisatie, juist de maximalisatie. Dan benadrukken ze juist hoe gruwelijk de moord was en dat de familie er zo onder leidt dat jij dit hebt gedaan. Alles in de hoop dat je gaat bekennen. Een andere verhoormethode is de imaginatietechniek. Daarmee laat je niet de verdachte spreken, maar schetst de verhoorde een scenario. Er wordt van uitgegaan dat je het als dader namelijk vast verdrongen hebt. En dat gebeurt zo met gruwelijke gebeurtenissen. Maar wij als politie gaan jou helpen met het naar boven halen van die verdrongen herinnering. En dat doen we als volgt. Stel dat je dit gedaan zou hebben. Hoe dan? Bij Kim Visser ging dat zo. Liep je toen misschien naar de keuken? Ja. En pakte je toen een mes? Dat weet ik niet. Of pakte je toch eerst nog de croissantjes? Ja. En het enige wat de verhoorde nodig heeft... is een ja of nee als antwoord. En vervolgens wordt dat als een verhaal opgeschreven. Maar er ontbreken nog allerlei dingen. Dat is niet erg, want ze heeft per rekening bekend dat ze het gedaan heeft. Die imaginatietechnieken en het bluffen zijn gruwelijk en ik zie die te vaak nog langskomen. En je moet je realiseren, dit wordt gedaan terwijl je in volledige isolatie hebt gezeten. Je wordt uit je dagelijkse routine gehaald, niet rustig douchen. En je hebt te weinig of niet lekker eten, er is slaaptekort. En vooral, je wordt lang en vaak verhoord. En dat maakt je nog ontvankelijker voor deze trucjes en de druk. Psychisch is dit dus gigantisch zwaar. Je hoop raakt op en dan kom je uiteindelijk in de laatste, de vijfde fase terecht. Het geloof in een rechtvaardige wereld. De druk wordt alsmaar opgevoerd, maar verdwijnt op het moment dat je bekent. Dan mag je eindelijk je familie zien en word je uit je beperkingen gesteld. Je gaat dan een afweging maken. We weten dat je op een korte termijn vaak kiest voor een beloning. En je maakt dan inderdaad de afweging, ik beken nu en ik ben hiervan af. En veel mensen die ten onrechte veroordeeld worden, denken dat men er later, de lange termijn, wel komt dat je onschuldig bent. Je gelooft in een rechtvaardige wereld. Dus je bent bekend en de zaak is opgelost. En dan zit je dan als onschuldig in de gevangenis. Het team wordt opgedoekt. Losse eindjes die er misschien nog zijn. Laat maar zitten, want de zaak lijkt rond. De verklaring, de koningin van het bewijs, is eenmaal binnen. Deze fases die ik zojuist heb beschreven zijn wat mij betreft een route naar een invalide verklaring. En inderdaad niet standaard bij elke verdachte. Maar zodra we een tekort aan technisch bewijs hebben en een verdachte te pakken hebben waarvan we overtuigd zijn dat hij het gedaan kan hebben, dan wel. En dat is geschat zo ongeveer in 10% van de zaken. En je zou kunnen zeggen, maar dit zijn toch uitzonderingen? En ja, dat is het gelukkig ook. Het merendeel van de verhoren gaan goed. Om de doodinvoudige reden dat de verdachte ook vaak de dader is. Een sterk vermoeden dat jouw verdachte de dader is, maakt dan niks uit. Want je hebt gelijk. En tegelijkertijd is dat ook de valkuil. Als je de hele tijd denkt het goed te doen, en dat werkt met deze methode, vergeet je soms dat je ook wel eens een onschuldig persoon tegenover je kunt hebben zitten. En je moet ervoor zorgen dat je juist die uitzonderingen eruit pakt. Want in ons rechtssysteem geldt nog steeds liever tien schuldigen vrij... dan één onschuldige in de gevangenis. En de oplossing zit er maar in dat je de schuldpresumptie voorkomt. Je moet de tunnelvisie uitzetten en openstaan voor meerdere scenario's. En ook moeten we opletten met het uitoefenen van die druk. Die wet zegt wel dat er een grens is die wordt gesteld op ontoelaatbare druk... Maar nergens staat in de wet uitgelegd wat dat dan is. En het lijkt hoe ernstiger het delict, hoe meer er mag. Want die bekentenis is nodig. En juist dat, het jagen naar die bekentenis, is het probleem. Dat zou moeten veranderen. Maar is dit dan wel haalbaar? Wat nou als je geen bewijs hebt? En je mag ook geen druk meer uitoefenen op de verdachte? Moeten we dan alle verdachten maar vrij laten rondlopen die niet bekennen? Dat denk ik zeker ook niet. Maar het moet en kan op een andere manier. In Noorwegen zijn de verhoren uitzonderlijk goed. Neem anders Breivik. Hij heeft een vreselijke aanslag gepleegd waarbij 77 mensen werden gedood. Hij is daarover honderden uren verhoord. Maar wat ze hier anders deden, hij is al die tijd als een onschuldige verdachte beschouwd. Alle vragen waren gericht op informatie krijgen van Breivik. En die vragen waren daardoor niet beschuldigend van aard, maar juist open in plaats van gesloten en suggestief. Hoe ben je bijvoorbeeld aan die bestelbus gekomen? En je kunt je ook afvragen. Breivik is een van de grootste terroristen van de afgelopen jaren. Hij verdient toch niet zo'n lief verhoor? Maar met deze manier van verhoren bereik je uiteindelijk veel meer. Het doel van een politieverhoor is in de Noorse politie hun ogen namelijk geen jacht op een bekentenis... maar juist zoveel mogelijk gericht op het verzamelen van informatie... die getoetst kan worden. Het feit is ook dat blijkt als verdachten hierdoor... uiteindelijk veel meer gaan bekennen. De verdachte zal zelfs meer gaan vertellen... in plaats van alleen maar met ja of nee antwoorden te komen op jouw vragen. En je haalt er als verhoorde dus veel meer uit... En ja, dan zal er misschien eens een keer wel een schuldige zijn... die niet bekend en die niet opgepakt kan worden. Maar dat is nu ook zo. En het is altijd nog beter... dan dat jij straks onschuldig vastzit voor de moord op jouw partner... die toevallig in jouw huis met jouw keukenmes is neergestoken. Dus terugkomen op de vraag. Hoe laat je een onschuldige bekennen? Eigenlijk heel simpel. Zodra er een sterk vermoeden is dat je een dader te pakken hebt... zul je een heel proces in gang zetten om hem of haar te laten bekennen. Een blauwdruk met een risico op een invalide verklaring. En dat lijkt mij nou niet de bedoeling. En daar moet verandering in komen.
0: Dat was Robert Horselenberg. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist... want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Volgende keer iets heel anders. Dan gaan we het hebben over het blok aan je been... waar iedereen iets mee moet. Belasting. Want waarom betalen we eigenlijk zoveel belasting? Je hoort het in het volgende college. Tot dan!